0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da FECOMércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá, Edu, tudo bem? Olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, estamos caminhando para a reta final de janeiro, mas ainda temos dados de 2021 para analisar. O IBCBR, Índice do Banco Central que mensura a atividade econômica mensalmente, apontou alta de 0,69% em novembro passado, na comparação com outubro. E o que mais chama a atenção, Saconato, é que foi o primeiro dado positivo desde junho. Na edição passada do podcast, a gente comentou que os setores de comércio e serviços cresceram em novembro. Foram eles que deram um alento para a economia, conforme mostra o resultado do IBCBR?
1: Sem dúvida, Edu. É, o número bom, né, para novembro, 0,69, é um número bom, que gerou aí uma, uma, no total, para o ano de 4.59 12 meses 4.30. Vai muito na direção de um PIB aí próximo de 4.5, 4.6% no ano, né? um bom uma boa próxima. E foram comércio e serviços já era esperado esse número, como como você mesmo disse, comércio, comércio varejo, né? Cresceu 0.6 naquele naquele mês e serviços 2.4. Tudo tem um sentido, né? novembro é o mês da Black Friday, novembro é o mês dos, da, 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 das ofertas e a gente pode lembrar que novembro era o mês praticamente da abertura total da economia, principalmente para serviços de turismo, quando começaram a ter de novo os grandes cruzeiros, ah, os aviões estavam lotados, pessoas viajando no início das férias, né? Então, na realidade, a preocupação com o coronavírus naquela época era menor em todo o processo da pandemia. Então, na realidade, é, era esperado novembro bom. Mas a gente... Em dezembro, talvez, né, até pela abertura, pelas férias, talvez a gente tenha um número aí é, levemente positivo. Mas vale lembrar que... As adversidades da economia se acumulam agora, principalmente em janeiro. Né? Aqueles mesmos cruzeiros que nós víamos voltar né, estão totalmente parados. Os aviões estão vendo, a eh, passagem de avião, as empresas estão vendo muitos cancelamentos. Eh, grandes eventos começaram a ser restritos de novo por conta da Omicron. Só que esse dado de janeiro, como nos outros casos de serviço e comércio, só vão aparecer, só vão ser divulgados em março. Então, é um número bom, mas é o um número de retrovisor, não é o um número de perspectiva. Qual é a perspectiva? Continua a mesma. Mercado de trabalho fraco, é inflação mais alta, embora 2022, 2022 deva ter uma inflação menor que os 10,06 desse ano, mais inflação em alta, juros subindo, né, que encarece demais as compras parceladas. Então, a perspectiva, embora esse número seja positivo, é um número de retrovisor. As perspectivas para 2022 ainda não são das melhores.
0: Saconato, uma grande preocupação do brasileiro é com o emprego. Recentemente, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou uma projeção sobre as condições de emprego no nosso país. A estimativa é de que o Brasil terá 14 milhões de desempregados no fim deste ano e que o mercado de trabalho não voltará ao nível pré-pandemia pelo menos até 2023 ou 2024. Como você analisa essa projeção da OIT? Olha, Edu, é,
1: eu acho interessante esse trabalho da OIT, esses dados que você acabou de divulgar, porque dá, dá um espaço para que a gente possa discutir um pouquinho de mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um argumento que nós estamos usando para um 2022 menos otimista, um pouco mais conservador. Sempre falando que o mercado de trabalho não tem uma perspectiva de uma melhora muito forte, né? até porque a, a maior parte da recuperação econômica vem em 2021, o mercado de trabalho brasileiro tem um delay, mas não vai ser suficiente para a gente ter um grande salto em número de empregados ou mesmo salário médio. Então é interessante essa pesquisa para a gente mostrar um pouco para o ouvinte por que disso. Primeiro, eu acho muito pessimista essa, essa pesquisa imaginando que vão ter 14 milhões de empregados no final de 2022, mas não está muito longe da realidade, tá? Se a gente tiver um pouquinho menos, é alguma coisa próxima de 13 milhões. Só para a gente ter uma ideia do que a OIT está falando e qual é o impacto que isso vai ter na economia brasileira, é... em 2019 o Brasil acabou o ano com 12 milhões e meio de desempregados, que já é uma taxa muito alta, muito alta. 2020 foi para 13,2%, 2021 chegou a 14,3%. Ou seja, em dois anos, ao invés de a gente aumentar o número, diminuir o número de empregados, nós aumentamos em quase 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de pessoas a mais nas ruas procurando emprego e não conseguindo. A previsão da OIT mostra que em 2022 são 14 milhões, e no final de 2023 são 13,6 milhões. O que mostra que nós não estaremos nem no final de 2023 é, conseguindo recuperar o que nós tínhamos antes da pandemia. Tá? E a população economicamente ativa, que antes da pandemia era 62% da, da população total, em 2020 passou para 57,3%, e 2021 vai voltar para 59,9%, mas não ao mesmo que antes da pandemia. O que, que significa? As pessoas são desalentadas. Ou são mulheres que passam a depender dos maridos, ou maridos que passam a depender das mulheres, ou são filhos que desistem de procurar emprego, e diminuem a renda familiar. Tá? Então, assim... É uma situação que dá base para a gente achar que comércio, serviços e o PIB, por consequência, isso juntando uma inflação alta e o juros subindo, não sejam exuberantes em 2022. Tá? E outra coisa interessante, a qualidade dos trabalhos diminuiu. O número de temporários que era 22% em 2020, no primeiro trimestre de 2021 passou para 37%. Basicamente, resumindo, nós temos um mercado de trabalho fraco, com baixa qualidade de empregos, com muito desempregado e sem tração para recuperar de uma maneira muito rápida. O que dá base para os nossos cenários não muito otimistas, tanto para comércio, serviços e PIB em 2022.
0: Saconato, partindo para os assuntos internacionais, a economia da China cresceu 8,1% em 2021, foi a maior alta em uma década. Apesar disso, as análises sobre o PIB chinês não são tão animadoras quanto esse número pode parecer. O que eu notei é que houve uma desaceleração contínua do primeiro ao quarto trimestre do ano passado. Como você avalia o desempenho da economia chinesa? Olha, Edu, você, você tem razão.
1: Por que, que você tem razão? Porque, apesar de ter dado 8,1 no ano, o último trimestre deu só 4, né? quer dizer tem uma desaceleração ao longo do ano. Isso é consequência de várias coisas que a gente pode colocar aqui, né? Primeiro, as novas ondas de coronavírus, eles são estritamente estão muito restritos lá, né? Quer dizer, param fábricas assim que tem um ou dois casos, eles não querem que o negócio se potencialize. A parte do, da atuação do governo chinês, na que a famosa Three Red Lines, né? Que são medidas que buscam diminuir o endividamento de alguns setores da economia, de algumas empresas em alguns setores da economia, como, por exemplo, imobiliário. Então, são restrições a crédito, restrições às, às novas linhas de crédito. E a gente viu o que aconteceu com a Evergrande e outras construtoras né, por conta disso. Nós temos também a, a crise energética da China, que essa mudança de matriz energética está fazendo com que isso gere um problema muito sério na economia chinesa. E também temos a, a briga do governo com as big techs, né? que ela está limitando cada vez mais o crescimento das big techs, que é o setor de mais alta produtividade na economia chinesa. A soma de tudo isso fez o crescimento cair muito. Aí o governo chinês ficou preocupado, talvez tenha caído mais do que ele queria. Para a gente ter uma ideia, a meta de crescimento é 6%, na margem está crescendo 4%. E o que, que ele começou a fazer nesse começo de ano? Ele começou a soltar a política monetária fazer uma política monetária mais expansionista, claramente querendo levar esse 4% na margem para pelo menos 6%. E aí a gente pergunta, como que ele consegue fazer isso? É, por um motivo simples. A inflação lá não está muito alta, pelo menos índice oficial, 1,5%, então ele tem um pouco de espaço. A grande preocupação deles é o endividamento das empresas não financeiras. Mas lá isso é muito separado em setores. Tem né? alguns setores que estão muito ruins e outros que não. Então, o governo chinês, por ser uma ditadura, ele consegue fazer linhas de crédito que essas empresas mais endividadas não têm acesso. E o objetivo, obviamente, é dar liquidez aos bonds dos governos provinciais e federal para conseguir né, é, dar um, um acelerar uh, o crescimento. Tá? Então, é, é, é uma situação muito que é muito possível por ser uma ditadura, por ele conseguir direcionar essa política monetária que é muito difícil fazer numa democracia, é né? muito complicado. Então, o Xi Jinping entra num ano que ele precisa de muito apoio político, que ele fala na tal do common prosperity, né? que é a prosperidade para todos, então ele não pode deixar a economia chinesa caindo. Então, vamos ter uma economia chinesa subir, crescendo muito por influência do governo, como geralmente acontece, né? naturalmente ela iria diminuir, mas crescendo em 2022 em, em seis ou mais por mais é, no ano, né, no ano completo, por conta dessa nova política que o governo já mostra logo no, no comecinho do ano.
0: Saconato, nos Estados Unidos, as vendas no varejo caíram quase 2% em dezembro na comparação com novembro. Por um lado, a gente sabe que tem o um mercado de trabalho bombando, mas por outro, a inflação avança sobre o bolso do consumidor. O que prejudicou as vendas no mês do Natal por lá?
1: Olha, Edu, esse número é bem, bem ruim mesmo, né? quer dizer, 1,9, certo que vinha de bastante crescimento, tal, chegou a níveis recordes, mas uma, é, uma, é um valor muito alto. Mas, de novo, a gente tem que olhar quando que é o período de medição dessa, dessa pesquisa. O que nós tivemos em dezembro nos Estados Unidos? É, o rebote dos feriados de Black Friday, né? Que, que, que as pessoas antecipam compra, inflação no maior nível da história, da, desde 84. Nos Estados Unidos, 7%, e o Omicron pegou pesado em dezembro, lá, né? Quer dizer, tanto nas vendas do varejo como nos estoques, porque empresas, tanto americanas como principalmente asiáticas, pararam de produzir. Então, nós tivemos quedas absurdas no varejo online de 8,7%, móveis 5,5%, restaurantes quase 1%. Né? Então, é uma situação é, é, é exatamente oposto do que nós falamos em aí -BR no Brasil. Parece ser uma situação muito mais conjuntural, de um mês ruim, do que uma tendência. Por que não? Porque, mesmo em, com as primeiras perdas reais, com inflação de 7%, o mercado de trabalho continua muito forte, o governo continua dando incentivos né, de, de infraestruturas sociais, mesmo com a inflação a 7%. O Banco Central continua fazendo uma política altamente expansionista, mesmo que o juros chegar a 1% no final de 2022, se nós tivermos uma inflação de 5%, 6%, ele está real. É, vamos supor que, na melhor das hipóteses, a inflação americana que para 4%, ele está um juro negativo real de 3%. Então, tudo é muito expansionista ainda na economia americana. Uma preocupação que eu acho que o governo tem que ter, e ele não está tendo ainda na, na, na dimensão que deveria. Naquela pesquisa do Universidade de Michigan, os consumidores aumentaram a expectativa de inflação para os próximos cinco anos média, de 2,9% para 3,1%. Ou seja, a inércia está cada vez mais clara na economia americana, a inércia inflacionária. Ele devia se preocupar mais com isso. Mas me parece um dezembro muito mais conjuntural do que uma tendência para 2022, que se não vai ter o mesmo ritmo em 2021 nos Estados Unidos, ainda deve ser um ano muito bom.
0: Saconato, para a gente fechar esta edição o governo Biden completou um ano de mandato na quinta-feira, dia 20 de janeiro. Quais foram as diretrizes econômicas do presidente norte-americano e, na sua avaliação, qual o saldo desse primeiro ano do Biden na Casa Branca? Edu, em
1: termos econômicos, nós, nós tam, quem acompanha nosso podcast percebe que nossa posição é que tiveram erros muito graves, né? que vão ser cobrados o seu preço no futuro. O primeiro não é diretamente do governo Biden, Americano, que ficou um ano inteiro falando que uma, uma inflação que claramente gera uma inflação de demanda, gera uma inflação que tinha inércia, falando que a inflação era temporária e não agindo. Então, num período que a inflação foi lá de 3% para 7%, o Banco Central continuou comprando 150 bilhões de dólares em títulos todo mês, jogando muito, literalmente jogando linha na fogueira. E demorou para agir. Vai começar a agir esse ano, vai subir para 1%, mas não vai ser suficiente para debelar uma inflação que já tem muita inércia, que já tem muita coisa de demanda. Então, é, vai jogar um custo para gerações futuras, para 2023 e 2024, que inevitavelmente vai ter que ser pago. Então, foi um erro muito grande. E, ao mesmo tempo, o governo Biden continuou dando incentivos fiscais. É, eu acho que o mercado está muito mal acostumado, né? o mercado, normalmente o que acontece, você tem um ciclo econômico, você tem um ajuste, esse ajuste tem um sofrimento de um, dois anos para você poder começar a crescer de novo. Desde 2001, lá né, da crise do World Trade Center, 2008, 2020, no Covid, o mercado não aceita mais ajustes, e ele faz uma espécie de jogo com os, com os estados, né, com os formuladores de política. Qualquer qualquer Probleminha, já, você já tem um problema de expectativas, cai demais, e o mercado exige uma ação do governo. Só que a ação do governo tem custos, e esses custos vão ser cobrados nos próximos anos. Tá? E a gente começa a perceber, com essa inflação mundial, que isso vai acontecer. Então, eu vejo economicamente um governo que está esticando a corda e que não tem coragem de fazer os ajustes necessários. Mas vamos esperar para fazer esse mesma análise em 2023, né? analisando 2022 vezes o tamanho da mudança para esse ajuste, que é ruim, mas é necessário, para a gente não jogando para gerações futuras todos os ajustes.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.